0: Ja, det er godt å få være i misjonssalen igjen og tale. Og jeg tenkte litt på det i natt. Hva er det, kan det sammenlignes med å være en predikant? Og det kom for meg et bilde. Det var omtrent som en sånn guide på en kongskård. Och så kommer det, du ska liksom vise runt på den gårdens alla skatter och herligheter som är där då. Och så plutts kommer det någon som ska arve den gården. Och så är du guide. Och så ska du fortælle disse arvtagare av alla herligheter och skatter som är på den gården och det är deras. Det är lite sån att vara predikant. Vi ska få lov til å fortelle alle arvigene om herligheten som er på denne kongsgården som tilhører dere. Og jeg tenkte meg når jeg liksom gikk der som en liten sånn ubetydelig guide da, og så sier jeg, oi, se der, den skatten, den er fantastisk, den er din. Og så går vi videre, og dette också Og så synes jeg jeg hørte noen av disse unge da, som kom, vold, sa dem. Og de gamle sa, «Og takk og lov, sånn!» så var det noen andre som sa, «Hurra!» Og så ble det liksom bare glede over det at han skal få vise och kring i denne kongsgården. Slik er det predikant. Vi ska vise litt av de skatter som vi har, vi som hører Gud till. Jeg sa til Eivind att jeg skulle tale om endelig mandag. Og det har aldri hørt at Petter Stordalden, Vet de det vet om det en imperiebygger, og han har skrivit en bok om endelig mandag. Men det är en annen også som har skrevet en bok som heter endelig mandag, Och han heter Arne Skagen. Den ene har altså et brennende engasjement i forbindelse med forretningsdrift och bygge hoteller och allt mulig och og entusiasme uten like. Och en andre, han Aaron Skagen, han bygger et enda större rike. Han är med på att så bygge det utifrån de nådegåvor som han har. Han bygger Guds rike. Och Og han også har också skrivit boken en en bok som heter Endelig mandag. Så texten som är för denna söndagen, de handler om vardagen. Jesus han blev prøvet, och det visst han en mynt och sporde skall vi betala skatt och vem har bild sitt där kejsaren svarte dig och de sa till han sa han till dem så gi då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud Och en annan text som är för den söndagen står det slik, det Paulus som skriver det, «En hver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finns ikke myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finner seg innsatt av Gud. Og den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt. Og de som gjør det, skal få sin dom. Kanske lite vanskelig enkelte kulturer og enkelte systemer, og si akkurat dette. Men der hvor myndigheten er ulydige mot Gud, der skal du stå opp imot myndighetene. Og profeten Jeremia, der ble det sagt slik, at ta dere koner, altså de var i fangenskap, de som ble sagt dette til, jødefolket, og da skulle du leve ett normalt liv. Ta dere koner, og få sønner og døtre. Takk. «Koner til sønnen och gift bort døttere deres, så de kan få sønner og døttere. Så där skal det bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for dem. For når dere har fred, har också dere fred.» Dette är de tekstene. Men den fjerde teksten, den som vi hørte fra det gamle testamentet, den har begynt å i mig. Og jeg kommer til å si mest om det, og ikke i Matteus 22. Så den handler om en skikkelig blåmann da, nesten. Om en skikkelig nedtur. Det var Adam og Eva som, Eva som hadde to sønder. Kain og Abel. Og så bar de fram offer for Herren. Der det arbeidet på markedet. Men Gud aksepterte bare Abels offer. Og rivalisering og missyndelse førte der til det første brodermordet. Der ute på marken var altså de første menneskene fram offer for Gud. Så selv om veien til paradiset var stengt, så var det slik at de søkte Gud med sine offergaver. Ja, kanskje nettopp fordi det var stengt, så prøvde de å finne tilbake til Gud. Slik er menneskene de leter etter Gud, og de søker tilbake til sin opprinnelse. Vi sier gjerne att mennesker ikke søker Gud, og sitterer i Paulus, men det betyr att de kan ikke finne veien inn til Gud. Men at mennesket är uheldbredelig religiøst og søker Gud på forskjellige måter, det ser vi i forskjellige religioner. Alle religiøsene viser oss egentlig at de søker inn til Gud. Ja, sjelen den er urolig, inntil de finner hvile hos Gud. Men Kain, for Kain, så ble dette en ulykke for ham. Kain, sier han forfatter, for Kain ble det aldri noen glede. Kain er den som drepte sin. Kain er den som født, som ble født for å se det ubeskrivelige. Kain er den som hater Gud. Det er Kain som bosetter sig øst for Eden i landet Nod. Og jeg lurt så på, etter jeg begynte å med disse setningene, hva betyr egentlig det? Hva betyr det? Jeg har ingen svar, men du kan tenke på det bosatte seg i landet Nord-Øst-for-Heden. Brodermorderen bosette seg der. Abels offer ble altså mottatt, mens Kains offer ble avvist. Kan du tänke deg den situasjonen? Dette var altså Kains fortvilelse, og Gud ble på denne måten hans dypeste problem. Avvisningen portfilius shallusien som han upplevde alltså dette obeskrivelige det värste som någon kan uppleve att gud själv gud inte tar emot offret som man bar fram men han tog emot brorens offer gud var till synes laten orättfärdig det förte alltså till brodermordet. Ser vi konturerna av nog här. Det var jo en som blev avvisad som ropte ut på galggatan min gud. Min gud, har du förlatt mig? Här är ett et offer som Guds själv hade prakt fram. Därför upplevde Jesus att bli avvisad. Han kunne ikke slippe unna. Han var utvalgt for å bli offret og være et fullkomment offer. Det fullkomne offer som ble offret i stedet for oss. På denne måten skulle du og jeg få del i Guds rettferdighet. Abels offer var et slaktoffer, et dyr et offerdyr. Og etter hvert så ser vi i Israels historie at det ble slaktet tusenvis av land. Disse ble offret til Gud. Og alt kulminerer i at Guds egen, Guds enbårende sønn, fullkomne sønn, går veien opp til Golgata. Han er offerlandet. Han er det offert som Abels offer pekte frem imot, som alle offerlam, helt ifrå det første offerlammet, pekte imot, slik som døyperen Johannes sier, «Se der, der er det Guds lam som bærer verdens synd.» Jesus ble offret, han ropte ut på Golgata, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og Bibelen sier så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin egen sønn, sin sønn, den för att at en som tror på ham ikke ska gå fortalt, men ha evig liv. Dette kaller jeg kjærlighet. Slik at du og jeg, skulle slippe å bosette oss i landet Nod, Østforeden, bitterhetens land, de fredløses land, der de som hater Gud bor. Kanskje er det enda en dybde i teksten, disse tekstene her. Kanskje det det, og jeg på det. Kanskje er det slik at menneskenes selvvakt, valgte religionsutøvelse. Enten den kaller seg kristen, jødisk, muslimsk, buddhistisk, eller hva slags navn det bærer, det vil alltid ligne Kains offer. Når det er selvvalgt Guds styrking, så vil å bære fram et offer fra oss selv, det er selvvalgt Guds styrking. Og alltid vil det bli som Kain. Gudsoffer avvist. Det er ikke bra nok. Din Guds nok. Den du har liksom fått till av egen maskin. Du kan legge det ned. Det strekker ikke til hos Gud. Det är litt av huskap i dag. Gud godtar bare ett offer. och det är det han selv har til veibrakt, nemlig sin egen sønn, Jesus Kristus. Og det har han godtatt, og det gjelder, og det holder, for deg og for meg. I Galatebrevet sier Paulus, «Men om vi selv, ja, men en engel fra himlen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynnte dere, Forbannet var det han. Det er avvisning. Om noen forskjeller et annet evangelium, han skal være forbannet. Eller det som står i kapittel 3 i Galatebrevet. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. Tenk det. Han kjøpte oss fri med det offer som han selv var, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, «Forbannet er hver den som hänger på et tre.» Slik skulle Abrahams velsynelse komme folkeslagene til del så vi med troen, troen skulle få anden som var gitt løft av. Derfor vil jeg si til deg, du som er her i dag, du som ikke har fått det til på noen måte, det er helt ok at du ikke har fått det til. Hverken til en gudstyrkelse eller noe til, det er helt ok at det er slik. Du skal ikke bli avvist av Gud du blir mottatt som kungens barn som arving du blir mottatt av han som hellig ulastelig och ostraffelig allt på grund av det offer som blev gett i ditt städ synden är lagt på Jesus och du är fri da ligger ikke synden lenger på deg. Den kan ikke ligge på to steder. Er det lagt på Kristus, så ligger den der, og du, du er fri, du som har tatt imot Jesus. Ren og rettferdig, synger vi. Himmelen verdig. Du er fri gjennom det Jesus har gjort. Og vi bruker på denne kongskåren som jeg har om. Skal jeg vise deg en bitteliten skatt som vi har sett på i hundre år. Og vi ska se på en sang av Rosenius som kanskje har vært sittet her noen ganger. Og jeg skal lese den, om den kommer på skjermen. Du kan ikke tro. Om en kjære så hør. Gud har jo sin sønn for oss givet. Kom hit. Kom til korset. «Se lamme som dør! Dettes blod har ervervet oss live og synden fra verden bortaget!» «Når blodet, da virket så kraftig hos Gud, at han lot sig evig forsone, og derfor alene vil ta dig til brud og gi deg.» den himmelske krone, så la, dermed, så la du dig dermed å nøye. Jeg er blodet som rant, det har rundet for dig og Gud, den forløsningen antager deg gammel språk, og derfor har jeg tatt det på skjermen. Så du kan tygge litt på ordet. Den gjelder for alle, for deg så for mig. Skjønn tusende synder, oss plager. Dessverd er dog evig det samme. sås søk deg alene hos Kristus din ro, for der er du trygg i all fare. Bli liten, bli barn, bli antfoldig å tro, bli en blant de syndere skare, som vet kun å takke og love. Det er ikke stort å få være kongebær. Helt på grunn av det Jesus har gjort. Men nå må vi gå litt tilbake til det som jeg hadde annonsert at det skulle være et tema endelig mandag. Guds tjenesten der slutter ikke i dag klokka kvart over tolv. Nei. Dette er bare starten. Den fortsetter hele uken igjen. Den evangelieteksten som var läst opp i dag, den begynner med da, står det. Og hva kom foran i teksten? Jo, Jesus hade akkurat avsluttet en tale om himmelrike. En tale som kalles for kongesønnes bryllup. Der han forteller hva, om en som inviterte til et stort bryllup. Altså, hans Guds rike er slik sånn. han bad dem gå på gater, streder, innby mennesker, alle som er, både vonde og gode. Og de skulle få lov til å være med den store bryllupshesten for kongesønnen. Det er tale for mandaget. Det er mandagstalet. Du ska gå på gater, sträder, på arbetsplatser, runt omkring och så ska du ha dette inne dig att allt det som är gjort av Jesus gäller också för dem. Och så ska du invitere alle du träffar. Jag synes att det att detta är fantastiskt att tänka på. Och så är det efter denna berättelsen då at det kommer dette med mynten og dette å gi skatt til kjeiseren. Og det store spørsmålet, ska vi gi kjeiseren skatt? Og Jesus sier at det ska vi gjøre, og vi er borgere av to riker. Vi er norsk statsborger, og nyter gleden og frukten av velsignelsen av nettopp det. Men vi er borgere altså av et annet rike også. Et Guds rike, Guds rike. Og denne foregående teksten om kongesønnens store fest forteller hvordan vi ska forholde oss som borgere i begge disse rikene. Vi ska forholde oss til menneskene i verden. Vi ska invitere dem til å bli med på festen. Vi ska invitere dem til fest. Og når du leser den, så kan du bli litt overrasket på over gjestelista som, som ble lagt fram der. Det var ikke bare de gode, men både onde og gode. Denne søndagen handler altså om å leve som kristen i hverdagen, med siktemål at du er satt inn med en hensikt og et mål. Og vi har sagt flere ganger og sunget også frelst jeg er for å tjene. Frelst jeg er for å tjene. Vi kan jo stille et spørsmål om det er derfor. Er det egentlig derfor? Det kan det svare forskjellig på. Jeg tror egentlig ikke det. Men jeg tjener fordi jeg er frelst. Jeg tjener av yr glede. Fordi jeg er kommet inn i samfunnet med Jesus og er arving og kongsbarn og får lov til å være med i dette riket. Først og fremst er du ett barn av Gud. Og det skal du få glede deg over. Det skal du få fryde deg over. Dernest skal du få lov til å være en tjener. Og så far har sendt meg så Jesus, sender jeg dere. Søndag samles vi da til Guds tjeneste, og søndagen skal vi utrustes for mandagen og sendes ut med det herlige budskap om at synden er sånn ut. Og kanske du nå, etter denne Guds eller i uken som kommer, Møter en som bor i landet nod. En som ser ned. En som er fredløs. Eller som Mattias Orheim synger det. «Så, det kommer en syk og fattig. Det kommer en som spør og råd. Det er en sviken, det er en hatig. Her er nok til offerdåd. Lokka smilen gjennom tåra som med himmelsk glans for så, trengslet kring oss får forklaret, feskglans i det kvardagsgrå. Nod er et ukjent sted. men det hebraiske ordet ligner ifølge de som kan hebraisk på ordet fredløs. Kanske Gud nå sender noen fra misjonssalen til mennesker som lever i nod. Kanske du også er en som har kommet in i misjonssalen i dag, som er fredeløs og har det vanskelig har vi eller annen grunn. Vi har et budskap fra himlen? Og det er at du er verdigfull hos Gud. Og det er nok det som Jesus gjorde. Du skal få lov til at det offret som blir offret gjelder for dig. Det er nok det som han gjorde. Og det er nok det som han har sagt. Han har sona i synden store. Derfor skal du få lov til leve sammen med han. Kära Jesus, tack för det att uh, du gjorde allt som skulle till. Och tack för att uh, det är nog. Det manglar ingenting för frälsers verke. Och vi ska bara få låta oss i att du har gjort det för oss. Och vi priser ditt heliga namn för att du gick inn i døden, solet alle våre synder, og vi er ene og rettferdige. Og vi skal få slippe å leve i de fredeløse rike. Velsign oss til å bære dette budskapet frem hele uken. Amen.